0: Noticieros Panorama, primera emisión.
1: Muy buenos días, bienvenidos a este espacio de información en Noticieros Panorama. En esta primera emisión es un gusto poder compartir con todos ustedes información importante, los temas importantes que surgen en nuestro entorno en esta mañana ya de 29 de junio, en esta mañana en la que sigue la jornada de vacunación para las personas que les toca esta aplicación de la vacuna a los 50, a los 59 años en esta región de la cuenca, esté al pendiente de sus horarios y los lugares para que asista. A los puntos de vacunación instalados en sus municipios. Doy la bienvenida en esta mañana a Santiago Méndez, quien también ya está listo para presentarles la información. Muy buenos días, Santiago.
0: ¿Cómo estás, Yuri? Buenos días, buenos días, amigos del auditorio. Gracias como todos los días en este martes 29 de junio del 2021. Es un placer que esté con nosotros aquí en la región de la Cuenca del Papalopan con lluvia, con eh, otra vez el temporal sí. eh, que ha empezado a entrar a esta zona de la entidad. Bueno. Hay muchos temas que platicar eh, con ustedes, parece que el COVID empieza a hacer de las suyas, de nueva cuenta, en nuestra entidad, anoche en el municipio de Salina Cruz, en el Istmo de Tehuantepec, eh, bueno, pues el presidente municipal... Ha declarado otra vez eh, semáforo rojo. Van a regresar a partir de las cero horas de hoy. En eh, Salina Cruz regresaron a medidas extremas por el COVID y el hongo negro. Se están empezando a presentar casos de hongo negro en, eh, en, el, en el Estado, en el país, por supuesto, pero en el Estado ya se habló del fallecimiento de una persona por hongo negro eh, en el Hospital Regional de Alta Especialidad de la capital oaxaqueña. Se hablaba de dos casos. Falleció uno. Aunque la autoridad sanitaria no ha dicho que falleció por eso precisamente, pero evidentemente es una serie de complicaciones que pueden presentarse. Y ayer el eh, pues el puerto de Salina Cruz decidió cerrar de nueva cuenta todo. Va, no va a haber semáforo rojo para Salina Cruz. No va a haber, eh, pues, eh, vamos. Como estábamos hace un año, ¿no? Es decir, no se pueden pues vender bebidas sí alcohólicas, no se puede abrir establecimientos, restaurantes, sí. está regresando Salina Cruz a lo que vivimos todos los mexicanos, todo el mundo, todos los oaxaqueños hace, hace un año. Parece que por ahí puede empezar el foco rojo en el estado y dice, dice el eh, dicho que cuando veas a tu vecino las barbas cortar... Pon las trillas a remojar así y algo es. deberá estar haciendo el gobierno del Estado y los otros municipios, no solamente el mismo de Tehuantepec, sino de toda la entidad eh, en materia de prevención y de alerta por lo que pueda ocurrir en, eh, en este asunto del coronavirus. Pues eh, aquí todavía no ha sido así la situación, afortunadamente aquí está controlado, pero bueno, pues son temas que hay que estar. Y de esto vamos a platicar del COVID y su impact, impacto en las clases, porque pues estamos ya prácticamente a un día que se acabe junio, y eh, se acaba el ciclo escolar. Así es. No, se acaba el ciclo escolar. Julia?
1: Ya se acaba eh, la próxima semana, ya muchas escuelas están en cierre. Bueno, ya en algunas incluso ya entregaron documentación a los alumnos, ya hicieron algunas eh, actividades con medidas para entrega de, eh, de documentos, pero eh, oficialmente pues acabaría hasta el próximo 9 de julio el ciclo escolar. Y con ello, bueno, también eh, está el tema de los retos, todos los retos, las metas que tuvieron que cumplir eh, los maestros en este difícil año escolar. Regresarán el próximo ciclo escolar, pues ahora bajo estas nuevas condiciones en Oaxaca y el país, pues ya no tenían eh, estados, el país estados en semáforo rojo. Eh, desde hace algunos meses se había dejado esto. Oaxaca en particular está en semáforo verde. No tenía municipios, pero ahora ya existen. Entonces, esto pone pues aún más en alerta pues, al, al magisterio. Eh, sobre este tema del regreso o no a clases en el próximo ciclo escolar y para eso, para platicar sobre este tema, tenemos un enlace telefónico con el representante de la sección 22, en eh, de especial de en esta región de la Cuenca del Papaloapan, Servando Amador Cavanzos, a quien le damos la bienvenida. Estamos en un enlace telefónico para que nos comente acerca de este importante tema. Muy buenos días, Servando.
2: Muy buenos días eh, Yuri, buenos días a ella, también a Santiago para que te está acompañando ahí a todos los que escuchan, para servirte.
1: Pues bueno, eh, maestro acerca de este pues de lo que ha enfrentado el magisterio, los maestros, más allá de una sección, ¿cómo han enfrentado los maestros? Eh, este ciclo escolar tan difícil, eh, atípico bajo las condiciones en las que han eh, pues desempeñado su trabajo. ¿Cuál, es, fue, ¿Cuál fue el principal reto a vencer en el ciclo que ya culmina?
2: Bueno, se ha actuado ante todo con mucha responsabilidad eh, enfrentando esta situación atípica, esta situación que viene a cambiar la vida de toda la humanidad y por supuesto que, que cambian la práctica pedagógica. Y nosotros como magisterio, pues hemos estado trabajando de manera permanente con, con los colectivos escolares, con los alumnos y por supuesto con los padres de familia para buscar las mejores alternativas de apoyar a los, a los alumnos más allá de, de la contingencia. Por eso desde un principio los colectivos escolares y se realizaron de tal forma de, de presentar una propuesta, una alternativa eh, pedagógica de acuerdo a las circunstancias, a las características de los alumnos, de acuerdo a las circunstancias y características de la comunidad. Este fue el, el, el primer reto que, que enfrentamos y bueno, más allá de las incidentes que se han presentado durante el proceso, porque también debemos de reconocer que ha, que ha habido eh, ...incidencias, ha habido algunas situaciones que han obstaculizado, por supuesto, eh, el, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero más allá de ello, eh, bueno, al día de hoy, a pocos días de concluir el, el ciclo escolar, eh, pues podemos decir que, que hubo ese compromiso por parte del Magisterio y por supuesto también reconocer el apoyo de los padres de familia... Y, y por supuesto también de los alumnos, ¿no? Que, que, que son los que más han, han sufrido en, en esta en esta pandemia.
1: Observando, pues, en este ciclo escolar, que eh, en, pues, para la sección 22, para el magisterio, fue eh, de manera distinta para cada uno, incluso algunos sí se conectaban, otros no lo hacían todos los días, algunos más se enfocaron a la entrega de cuadernillos. Fue una dinámica distinta para cada, incluso en, en cada escuela, para cada eh, salón, para cada maestro. Fue un tema de adaptación para eh, los alumnos, de acuerdo también a las disposiciones, en los que los recursos, en los que contaban los alumnos en materia tecnológica, eh, si se podían o no conectar eh, este tema. Eh, ¿Cómo queda al final del ciclo escolar? Eh, ¿Quedó resuelto en aquellos eh, lugares en los que no se pudo eh, tener toda esta cobertura? ¿Es decir, resuelto el ciclo escolar, el plan de trabajo se pudo completar?
2: Bueno, más allá de las incidencias que, que efectivamente tú mencionaste algunas, eh, nosotros no podemos eh, eh, acelerar en estos... En estos momentos eh, quedamos eh, satisfechos totalmente con, con la culminación del, del proceso de psicoterapia, porque obviamente eh, a nadie se satisface eh, esta situación. Eh, no se puede eh, cambiar, no se puede comparar ningún otro método, ninguna otra alternativa pedagógica más allá de que sea eh, virtual o o de asistir a la escuela un día o dos días a, a, a trabajar con los cuadernillos no se puede comparar con la cotidianidad de lo que pasa en las escuelas en un día normal. Todo lo que se vive eh, en un día de clases. El intercambio de experiencias entre los alumnos, el intercambio de experiencias eh, de los maestros con los con los mismos alumnos. Es decir, eh, no no podemos eh, eh, acelerar eh, que, que estamos satisfechos ¿no? porque no se puede comparar este, no se puede comparar ninguna otra propuesta ninguna otra alternativa que las implementaron durante esta pandemia con un día normal ¿sí? claro. con, una, con una cotidianidad este, eh, pues normal que se vive en las escuelas en tiempos donde no hay pandemia entonces por eso eh, eh, del análisis que podemos hacer de este tipo escolar y del anterior es de que, pues, la figura de, de, del profesor es insentible. No se puede discutir la, la, la figura del maestro como el facilitador del proceso de enseñanza central y, y, por supuesto, eh, la figura de la escuela, ¿no? Entonces, Gracias. por eso, eh, al día de hoy, el análisis que, que podemos hacer es de que no, no, no hay una satisfacción total, ¿no? Más allá de que se hicieron los esfuerzos de los alumnos y por supuesto también el reconocimiento a los padres de familia, ¿no? Que sin lugar a dudas para ellos también
1: fue un, un gran reto. Eh, en ese sentido eh, mencionaste que, eh, no, que uno o dos días de clases no pueden sustituir pues, a una semana ordinaria que, que se tenía para eh, poder desarrollar un ciclo escolar eh, pues de manera exitosa o, o de manera regular. Eh, ¿Cuántas escuelas o, o tienen registrado que en el proceso, en este proceso del ciclo escolar que ya culmina, eh, tuvieron en algún momento presencia o eh, clases presenciales en días intercalados con las medidas? Porque, bueno, más allá que estaba quizá prohibido, también se registraron y fue, pues, noticia nacional que en otras regiones del estado, pues, escuelas regresaron a clases, pues, bajo esta. Eh, urgencia de que los alumnos no tuvieran estos eh, rezagos, no se asentara este rezago escolar. En La Cuenca, ¿cuántas escuelas eh, tienes en registro que de alguna u otra forma, algún grupo, de manera intercalada, hubo en algún momento presencia de alumnos recibiendo clases en sus aulas?
2: Bueno, de manera general, nosotros hemos sido respetuosos de, de las recomendaciones del, del sector salud de la institución que encargaba encargada de, de, de informar sobre el tema de la pandemia. No ha habido un regreso a clases, este, este, Yuri, en la cuenta, al menos en la cuenta. Y sí ha habido eh, la asistencia de, de maestros a, a algunas escuelas, a citar a algunos alumnos por el tema de los cuadernillos o, o para implementar algunas actividades pero no ha sido generalizado, es más no tengo el dato ahorita pero son son pocas, son algunas eh, excepciones donde hubo las condiciones en algunas comunidades principalmente sí entonces este ese punto también lo enfatizo de que nosotros en todo momento hemos eh, respetado las, las medidas de, de, de salud porque al día de hoy Yuri también es importante que lo mencione, el tema de el posible regreso a clases no es un tema que, que está unificado es un tema que está dividido principalmente en las comunidades hay, hay comunidades que tenemos datos de que, de que no quieren un regreso a clases hasta que toda la población esté vacunada así como hay otras que dicen bueno ya, ya están vacunados los maestros ya están vacunados los, los adultos mayores y ya hay condiciones para regresar a clases entonces el tema está dividido y nosotros, como magisterio, bueno, pues en nuestros espacios vamos a hacer las valoraciones pertinentes. Y por supuesto que el regreso a clases va a ser consensado. No va a ser por decreto gubernamental, va a ser consensado. ¿Con quiénes? Pues con todos los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje, de, de la comunidad de escolar, los alumnos, los, los maestros, los padres de familia y, por supuesto, las autoridades de las comunidades.
0: El este hermano de salud Santiago Méndez. Este, a ver, eh, antes de, de, de continuar con el tema de, de cómo va a ser el próximo ciclo, yo tengo una duda. Decías que no, que no este, se puede sustituir, evidentemente el, el, el asunto pedagógico presencial, no, es imposible sustituirlo eh, en esta evaluación, porque este ciclo que está terminando es el, es el ciclo de la pandemia, porque el ciclo pasado, pues fue como que la mitad del ciclo, no, por ahí de de, de abril, me acuerdo, fue cuando se suspendieron clases. Marzo, si no mal recuerdo, entonces fueron los últimos tres meses del ciclo escolar pasado los que se tuvo que hacer en la pandemia. Pero este es el, el ciclo completito de la pandemia, es decir, desde que arrancaron el ciclo escolar hasta ahora que se va a terminar, pues todo se hizo en el marco de, de, clases, de clases no presenciales, en fin. Eh, se avanzó, es decir, se cumplieron los objetivos, los, los muchachos sí, sí lograron aprender, eh, cursar el año, como lo decimos eh, coloquialmente, sí, sí se lograron esos objetivos.
2: Sí, el, el ciclo escolar anterior se, se suspendió a partir del 23 de marzo. Todo este ciclo escolar ya fue eh, exclusivamente en el tema de, de la pandemia. Eh, bueno, yo en un primer momento mencioné que para bueno, nosotros no podemos dar por... por por concluido al 100% el ciclo escolar en términos de aprendizaje es decir, no, no estamos satisfechos al 100% ¿sí? más allá de que, de que haya aprendizaje con, con los alumnos porque no se puede resumir el el, el ciclo escolar eh, Santiago no se puede resumir a, a un tema eminentemente de aprendizaje porque en la escuela no solamente el alumno va a aprender va a socializarse va a intercambiar experiencias va a desarrollar habilidades de prestos, actitudes o sea, es, es, este tema es muy importante porque a, a simple vista, por primera impresión decimos, es que el alumno no aprendió, efectivamente el alumno en la escuela, en el aula va a aprender, Sí, va a aprender conocimientos, pero también va a desarrollar otras habilidades el proceso de socialización, por cierto es muy importante a nivel básico entonces, frente a un monitor frente a un aparato digital, pues es es muy complicado este desarrollar este, habilidades de tres actitudes sobre todo. Entonces, este, si lo resumimos en el, el título escolar, meramente a un tema de aprendizaje, de conocimiento, sin un aprendizaje, sin conocimiento. Pero los demás que se viven en la escuela, los demás factores, los demás aspectos, ¿dónde quedan? ¿Sí? Entonces, por eso nosotros decimos que la figura de, de la escuela como... Esa institución, como ese espacio donde se desarrollan todos esos elementos que mencioné, pues no se puede sustituir, y menos
0: frente que un monitor. Y bueno, solamente como anotación, observando, eh, por ejemplo, hubo muchachos que pasaron de sexto a primero de, prima de secundaria hace un año, y es la hora que no conocen a sus nuevos compañeros, ni viven la experiencia de un cambio de nivel, ¿no? Así
2: es, es, es correcto, y eso es lo 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 más triste es Santiago ¿no? uno de los de los de, de los resultados de la pandemia no o sea de, de, de cómo el alumno ha, ha, ha sufrido ese proceso de socialización de todo lo que se vive en el aula el compañerismo no sobre todo todo lo que lo que platican los los alumnos todas las experiencias que intercambian en un día de clase
0: Servando, hablaba Yuri, hablabas ahorita del, del regreso, que va a ser consensado. Eh, va a ser difícil, ¿no? Va a ser difícil tomar la decisión de, de si se regresa presencialmente o no. Estamos viendo que Salina Cruz está regresando al semáforo rojo. Estamos viendo ahora los casos de hongo negro. Eh, los, eh, los ejemplos de Campeche, donde, donde se regresó a clases y hubo rebrotes. ¿Cuál es tu, sin querer tener una bola de cristal ni nada, cuál es tu perspectiva? ¿Cómo ves que pueda pasar en este lapso de vacaciones y en los momentos de la discusión de si regresar o no presencialmente a clases? Porque a lo mejor vamos a ver una instrucción del gobierno federal de decir tienen que regresar a clases presenciales.
2: Sí, nosotros por eso mencionamos de entrada que, que el regreso a clases va a ser por consenso, no por decreto. Eh, y tenemos que, que tomar en cuenta las experiencias de otras entidades federativas por ahí está el estado de Campeche por ahí está la propia ciudad de México y el estado vecino de Veracruz que intentaron regresar y volvieron a suspender entonces eh, bueno son, son, son elementos que debemos de, de considerar y, y por supuesto cuando hablamos de, de consensarlo es que, que la decisión no va a ser ...tampoco de manera unilateral por parte del Magisterio... ...si lo vimos ...no por decreto gubernamental... ...tampoco no por, por una decisión unilateral del Magisterio... ...sino que tenemos que considerar a los padres de familia... ...porque los, los padres de familia se les tiene que, que, que tomar en cuenta... ¿no? ...para una decisión tan importante... ...no va a ser fácil... ...pero sí tiene que ser consensado... ...y los tiempos pues... ...en, en tiempos de pandemia... Es complicado hablar de, de, de tiempos y de fechas y de pronóstico, ¿no? Los especialistas han, han fallado en, en, en el tema de, de, de sus pronósticos o ¿no? de sus, sus análisis que han hecho, ¿no? Eh, hoy día vemos que al parecer hay hay varios casos, es más, al parecer hay una alza de, 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 de infectados eh, en el país y, y al parecer también en el Estado. Hoy leí una nota que, que en Jalina Cruz hay muchos, muchos casos, hay aumento de casos de COVID. Y, y bueno, sería muy responsable de mi parte mencionarles ahorita un, una fecha fatal. ¿sí? Lo que sí les, les, les puedo garantizar, lo que sí podemos eh, mencionar es que vamos a hacer una valoración muy responsable y eh, en su momento pues lo daremos a conocer a a la opinión pública y por supuesto tomando en cuenta a los padres
1: de familia. Servando, sí, pero ha sido un ciclo escolar bastante agotador, eh, pues emocionalmente, eh, en la manera laboral, al asumir estos retos de, de trabajar a distancia, de poder controlar un grupo a distancia, su conocimiento, eso ha sido un ciclo escolar agotador para los alumnos también, trabajar en esa modalidad para los maestros. Y para los padres de familia que también en muchos casos se ven ya desesperados por poder regresar a este ciclo escolar, pero de seguir así con la pandemia, pues se iniciaría al menos de esta forma y se deben de preparar, se deben de mejorar incluso las estrategias por parte de, de los maestros para continuar eh, en, este, pues en este proceso y que haya un mejor eh, aprovechamiento posiblemente ¿están listos los maestros en Oaxaca para asumir este reto nuevamente eh, bajo este escenario que estamos viendo que se vuelve a, a pintar nuevamente difícil para Oaxaca? Pues es un, un proceso de, de aprendizaje para
2: todos efectivamente para los alumnos, para los padres familia y para los maestros y nosotros hemos seguido dando la orientación a los, a los compañeros maestros de que los colectivos escolares funcionen, de que haya reuniones de retroalimentación, de valoración del trabajo que se está realizando con los alumnos. Entonces, esa es una gran tarea que tenemos como ministerio, el mejorar pues las estrategias en tiempos de pandemia, porque no sabemos... Eh, eh, si vamos a iniciar el ciclo escolar eh, de esta forma o, o si vamos a, a regresar a clases en, en algún determinado tiempo. Entonces es la gran tarea que tenemos como, como magisterio, ¿sí? Y, y debo reconocer que, que ha habido un, un trabajo muy responsable de los compañeros maestros, de todos los trabajadores de la educación. Y, y por supuesto también el reconocimiento a los padres de familia, ¿no? Porque nosotros, eh, pues muchos somos padres de familia también, maestros, y, y sabemos que hemos estado ahí con, al pie con, con, con nuestros hijos eh, en, en las modalidades que se han implementado con los maestros.
1: Y bueno, eh, bajo esas circunstancias, eh, de quizá eh, en, en ya terminando este ciclo escolar y algunos con la emoción de poder reencontrarse. ¿Se están planeando clausuras observando en escuelas de Tuxtepec? Se ha escuchado de que se están planeando algunas clausuras en algunas escuelas y no solo en entrega de documentos, en algunos casos en rumor. Se habla de escuelas que están realizando, organizando hasta comidas para el convivio con, con los alumnos, con maestros. ¿Tienes conocimiento de que se está realizando este tipo de organizando este tipo de actividades?
2: Bueno, la, la orientación, y lo volvemos a recalcar, es eh, seguir eh, considerando las medidas de salubridad. Es que, el, se han implementado este, clausuras eh, virtuales en algunas escuelas, es lo que tenemos conocimiento. Y por supuesto que también eh, hemos eh, dado la orientación en el sentido en que los directores pues tengan constante comunicación con los padres de familia para, para la entrega de, de documentos Sí. Entonces, en ese sentido pues nosotros vamos a seguir eh, informándole a los compañeros y dando la orientación de que evitemos precisamente en las aglomeraciones evitemos el, el, el romper con, con estos protocolos que, que han eh, implementado la Secretaría de Salud para el tema de la pandemia
1: Es decir, si el ma si los papás permiten hacer una clausura presencial y con algún tipo de de celebración social, si los padres lo permiten, se va a realizar.
2: Pues es un asunto de responsabilidad también de, 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 de todos, ¿no?
1: Claro.
2: Todos debemos de cuidarnos. Aquí lo que nos compete a nosotros como, como representantes de los maestros, pues es hablar con los maestros, ¿no? Convencerlos, eh, utilizar nuestros propios mecanismos que tenemos como magisterios para evitar. Eh, pues que se haga ese tipo de, de reuniones, ¿no? Pero bueno, también ya el, la responsabilidad de los padres también juega un papel fundamental, ¿no?
1: Así es.
0: Pues, Armando, muchas gracias por compartir la experiencia de un maestro, pero de un maestro que representa a muchos, eh, de un liderazgo regional sindical, en una... Eh, situación muy compleja para todo el mundo, pero especialmente en el sector educativo. Creo que ha sido el sector más complicado, más golpeado en términos de la pandemia, eh, porque pues evidentemente es en el lugar en donde la escuela es en el lugar donde más se concentran personas diariamente y es en donde hemos regresado casi a todas las actividades, menos a las presenciales y por lo que nos estás diciendo, la, el regreso presencial pues está en duda y será consensado por lo menos en Oaxaca ¿no? por esta participación muy activa de la sección 22 algo más que nos quieras comentar eh?
2: gracias este, también un saludo para, para ti y para Yuri muy
0: gracias bien. Servando buenas, buenos, gracias.
1: Días.
2: buenos días Buen día.
0: Buenos días. Servando Amador Cabanzo, eh, dirigente regional de la sección 22 aquí en la cuenca del Papaluapan hablando sobre estos temas Sí, ¿eh? ¿Qué, ¿qué asunto tan complejo? Eh, Oaxaca es complejo por sí mismo, 570 municipios, eh, muchísimas escuelas con condiciones, eh, bueno, lugares, con condiciones en donde no hay ni siquiera un centro de salud para atenderlos. Eh, se sufrió mucho por la pandemia en ese sentido eh, y bueno, evidentemente la población pues tiene miedo, en muchos lados tiene miedo a regresar a las escuelas para evitar contagios. En otros lados, como las ciudades... Los centros urbanos más grandes, mucha gente dice, ya que regresen, porque ¿Sí? me están complicando, a los padres de familia les están complicando el tema laboral, ¿no? el tema económico, eh, tener que estar con los muchachos todo el día... Eh, en la casa, eh, a lo mejor si los dos trabajaban, uno ha dejado de trabajar sí. para poder atender a los niños, conectarlos a las computadoras, hacer las tareas junto con y los niños. Y eso al mismo
1: tiempo sí. ha implicado otros gastos extras en la familia, en, en te, adquirir otros equipos eh, tecnológicos, eh, internet o un internet con, eh, con un plan mucho eh, más amplio, mayor capacidad. Entonces, aparte de, de lo difícil que ha sido económicamente dentro de las familias, esto de las escuelas también eh, ha implicado otro reto mayor para, para, cada, para cada familia y que no haya certeza todavía sobre este regreso a clases, pues, eh, pues pondrá aún eh, también eh, este tema todavía sobre la mesa de, de cada familia porque pues no se puede arriesgar eh, eh, este, este regreso, eh, no se puede acelerar si no existen las condiciones. Un, con un municipio, como ya lo vimos en el caso de Salina Cruz, con un municipio que vuelva bajo esas medidas pues pone la alerta en, a todo el estado, en especial pues en estos municipios cercanos y en aquellos en los que hay mucha movilidad, mucha conexión eh, en esos municipios grandes en los que hay mucha actividad o los que ya hay mucha actividad, pues eh, hay, hay este, este peligro de que eh, estos casos vuelvan a a encenderse en que vuelvan a, a, a aplicarse estas medidas tan drásticas como ya lo está haciendo salina cruz entonces no es menor el asunto que estamos pasando nuevamente creo que es necesario que las autoridades en todo el estado cada municipio comience a implementar nuevas medidas que no se les olvide que seguimos en la pandemia porque eh, pues ya mucho se ha olvidado ya en, Muchos eh, comercios, eh, como en estos casos eh, de los más golpeados, eh, bares y restaurantes, pues han vuelto a una actividad pareciera ya normalizada completamente.
0: Así es, normalizada completamente. Yo creo que incluso uno acude a los restaurantes, por lo sí. menos en esta ciudad, no, no sé en la ciudad capital. Eh, pero en esta ciudad uno acude a los restaurantes y prácticamente acude uno ya en un asunto muy, muy, muy similar a como estuviéramos antes de la pandemia. No hemos, no hemos entrado, no hemos entendido todos esta nueva normalidad a la que debiéramos habernos acostumbrado. Y bueno, deja los restaurantes, los bares, sobre los bares, todo los sí, bares, los eh, centros de diversión de los jóvenes, eh, pues eh, están prácticamente normal, prácticamente sí. normal. En su aforo normal, no hay lugares que están totalmente llenos durante el fin de semana. Eh, ya no estamos en los eh, momentos en donde el 50% no, que venta. Bueno. ya no estamos así. Eh, afortunadamente no ha habido un repunte en la región de la Cuenca del Papalopan, pero ya tenemos el repunte en el Istmo de Tehuantepec, ya tenemos el caso de Salina Cruz, que a partir de hacer horas de hoy, eh, volvió al semáforo rojo y a las prohibiciones to totalmente de todas las actividades no esenciales. Y bueno, ojalá esto no sea una, eh, un, un inicio de una ola que pueda eh, llegar a todo el Estado de Oaxaca. Pero bueno, vamos a estar dándole seguimiento a esta a situación. Por lo pronto hoy queríamos hablar de este ciclo escolar que se acaba, que se acaba en unos días más eh, formalmente. Y bueno, eh, en resumen lo que dice... Eh, lo que dice el dirigente de la sección 22 es, sí se aprendió, pero no, no se están, tuvo lo demás.
1: No están satisfechos Exacto. para los maestros, no es un ciclo en el que se sientan satisfechos con el resultado que implica todo el aprendizaje, él menciona la parte de socializar, de la, compartir experiencias más allá del, del conocimiento adquirido, que bueno, serán los mismos padres de familia también quienes puedan tener esta evaluación de de cómo vieron a sus hijos qué tanto pudieron aprender incluso hasta los padres aprendieron cursaron este ciclo escolar junto con sus hijos eh, y que en muchas escuelas también se, se, se dejó de hacer estas evaluaciones. Fíjate, no fíjate Yunique,
0: yo, yo decía hace rato, decía de, de la experiencia de pasar de un nivel a otro, sí. de un grado a otro. Cuando tú pasas de un grado en tu misma escuela, en la primaria, en la secundaria, en el bachillerato incluso, bueno, es el hecho de subir de grado, pero cuando sales de una escuela y vas a entrar a otra, sobre todo, por ejemplo, de primaria a secundaria, este salto, sí. es... Eh, es eh, una experiencia, es toda una experiencia dejar de estar en la primaria que tiene una forma de trabajo, un solo maestro, sí. a pasar a, a la secundaria donde vas a encontrar muchos maestros, donde tu trabajo, es tu, tus clases son por horas, eh, por materias, este, es. por materias tienes un maestro. Es, es un proceso de maduración del niño a, a, ser, adole, a ser puberto, a ser eh, joven sí. Eh, sí. Y, y esto muchos no lo han vivido.
1: Sí, ¿no? se, Muchísimos se,
0: niños no lo han vivido.
1: Se, se quedó en, en esta, pues en una pantalla, ¿no? En una convivencia virtual en la que pues el compañero y el maestro tampoco se tuvo este acercamiento, esta convivencia o esta cercanía con el maestro y la confianza, porque también en estos, en estas edades, en estas etapas se desarrolla pues una, una experiencia distinta con, con los docentes. Con, con los amigos, esas ex experiencias que se tienen eh, en, en los recreos, en, en las actividades eh, extraescolares entonces todo eso ha quedado eh, pues eh, fuera en este, en este ciclo escolar todas esas experiencias y que por eso pues para la sección 22 no, es, no se sienten satisfechos de haber cumplido con todos esos eh, retos que se tienen eh, cada año, estas, estas actividades festivales en los que se realizan eh, algunas jornadas importantes eh, de aprendizaje también, pues ahí quedaron pausadas y que pareciera que están todavía en peligro, que están todavía en, pues, en esta pausa, eh, que no tiene un término, eh, no tiene una fecha para que pueda terminar debido a que los casos de COVID pues, siguen aumentando en nuestro estado y que ya lo hemos visto eh, ahora con nuevas cepas, con nuevas variantes y que eh, ha afectado ya a dos, al menos a dos personas eh, enfermas de hongo negro, una de ellas pues ha fallecido eh, de, esta, de esta enfermedad durante el fin de semana. Entonces no es un tema menor, la vacuna recordemos que es un tema que puede reducir los síntomas en caso de enfermar, no es una eh, no es que te eh, quedes protegido al 100% y que no te vayas a enfermar, sino que es una protección que te da para que tus síntomas sean mucho menores y que bajo esa responsabilidad, bajo ese entendimiento, hay que continuar eh, con las medidas para que esto pues, pueda llegar eh, a un fin pronto, que parecía que ya había acabado, pero que ahora, pues en medio de, de esto, eh, estamos viviendo eh, estas nuevas condiciones.
0: Bueno, así es. Solamente para concluir, tenemos parte de la conferencia de prensa que ayer, eh, a media a la, a la noche, ayer por la noche dio el presidente municipal de Salina Cruz, Juan Carlos Atecas, es presidente municipal de Salina Cruz. Él habló sobre la decisión del Cabildo de regresar al semáforo rojo. Vamos a escuchar parte de lo que ayer dijo a la población del Istmo de de El
3: director de Bares y cantinas y establecimientos compañero Alain y también me acompaño, pues obviamente como siempre la secretaria municipal ese Caballero para informarles a toda la ciudadanía eh, con la finalidad también de poder informarle a sus amigos familiares de las medidas que se tomaron hoy en la sesión de Cabildo eh, después de escuchar las propuestas de síndicos y regidores, eh, y de eh, ver también la situación y los comentarios de la ciudadanía, de lo que se está viviendo con respecto eh, a las condiciones de salud que está viviendo el mundo y el puerto Salina Cruz con el tema de COVID-19 y eh, el denominado hongo negro. Esa sesión de cabildo de manera extraordinaria que se llevó a cabo hasta el día de hoy, y acaba de terminar hace un momento, se estableció en el Cabildo que Salina Cruz, eh, de acuerdo a las facultades que establece la Constitución, toda vez que no somos autoridades sanitarias, tendríamos que tomar las decisiones en Cabildo, eh, a través del cuerpo eh, edilicio o cuerpo colegiado. Eh, tomamos la decisión de manera unánime de establecer, aquí en el puerto de Salina Cruz, el semáforo Puerto Salina Cruz y esto conlleva a que se tomen las medidas necesarias que establece la propia Federación ante este semáforo epidemiológico que es el semáforo rojo aquí en el Puerto Salina Cruz eh, ya en breve se les va a hacer a los establecimientos las circulares correspondientes eh, ahorita lo eh, económica a través de llamadas telefónicas, de correos electrónicos, de mensajería, para su conocimiento en términos económicos y oficializarlo en cuanto el tiempo nos dé. Eh, a partir de estos, insisto, se van a entregar las notificaciones por escritos para avanzar con los establecimientos que nos están viendo, o ciudadanos que trabajan en algún establecimiento donde implique el cierre eh, de las actividades pues también eh, hacer llegar esta información a los gerentes.
0: Bueno, ahí está el momento en el que el presidente Juan Carlos Atecas eh, da a conocer que eh, pues Salina Cruz regresa al semáforo rojo. Vamos a estar atentos hoy a ver qué dice el gobierno del Estado, la Secretaría de Salud ante esta decisión del gobierno de Salina Cruz y cuáles son los indicadores específicos que tomaron en cuenta. Eh, ...habla de hongo negro, no tenemos un reporte de un caso de hongo negro uh -huh. en el Istmo... ...los casos de hongo negro que se tienen de reporte, por lo menos oficialmente... ...es en la zona de los uh -huh. valles centrales... ...bueno, por lo menos dos hospitalizados uh -huh. en el Hospital de Alta Especialidad... ...de la Ciudad de Oaxaca... Eh, ...presentaban las condiciones y características del hongo negro... ...uno de ellos falleció, esto sí. se supo el fin de semana... Eh, ...que se oficializó por parte de la Secretaría de Salud... Eh, ...ayer se oficializó la muerte sí. de uno de ellos... Eh, pero eh, no sabíamos de casos de hongo negro en Salina Cruz o en el Istmo de Tehuantepec. Habrá que esperar lo que diga la autoridad, pero por lo pronto ahí está un foco rojo importante en la entidad.
1: Así es, un municipio importante para la entidad. Es un municipio grande con actividad económica importante. Entonces, las autoridades estatales tendrán que tomar medidas, cartas en el asunto para resolver eh, esta, esta pandemia pues ya en esta alerta máxima en este municipio. Bueno, pues ya con esto nosotros hemos concluido este espacio, agradeciendo a todos ustedes estar esta mañana con nosotros. Nos vamos, Santiago, en esta mañana con esos temas importantes generados en las últimas horas y también importante darles a conocer pues estos puntos, estos planteamientos que les presentamos en esta mañana respecto pues al regreso, al, al, a la conclusión del ciclo escolar y el regreso del próximo ciclo escolar, al menos para esta región de la Cuenca del Papaloapa. Que tengan un excelente día.
0: Buenos días.